0: Maciej Żywek, Trypower Podcast, odcinek 40, który miał co prawda wyglądać nieco inaczej, natomiast historia, historie zawarte w książce Alexa Hutchinsona związane z naszą wytrzymałością i tym, co nam ogranicza nasze możliwości sportowe, okazały się tak obfite, że nie wystarczyło jednego odcinka. Zobaczymy, czy zmieścimy się w dwóch odcinkach, a rozpoczniemy od kolejnego elementu naszej układanki wytrzymałościowej, a będzie to tlen. A może by zrobić taki eksperyment, żeby wcisnąć pauzę i spróbować wstrzymać oddech. Ciekawe, jak długo udało być się wytrzymać bez oddychania. A potem, kiedy już ta próba dojdzie do końca, to ciekawą informacją może być to, że rekord świata we wstrzymywaniu oddechu pod wodą wynosi 11 minut 35 sekund. To jest Stefan Misfu. A taki zawodnik, który nawdychał się wcześniej czystego tlenu, nie oddychał przez 24 minuty. To był Hiszpan Segura. Coś nieprawdopodobnego. Takim nawiązaniem do naszego sportu jest to, że że ten Hiszpan ćwiczył wcześniej tą swoją ekonomię układu oddechowego poprzez trening sportów wytrzymałościowych. Uczestniczył w różnych zawodach, między innymi w Ironmanie. Kiedyś uważano, że nie da się wejść na Monteverest bez tlenu. Kiedy dokonał tego Reinhold Messner, stwierdzono, że to jest. Absolutny kres ludzkich możliwości z czystej biologii wynika, że nie nie pójdziemy już ani o krok dalej, a wyczyn Messnera jest czymś nieprawdopodobnym i niewiarygodnym. Od tego czasu do czerwca 2016 roku zanotowano 197 wejść bez tlenu na najwyższą górę świata. No właśnie i czy to jest rzeczywiście kres ludzkich możliwości? Bo co by było, gdyby ten Mont Everest było 50 metrów wyższy? Czy ludzie by nadal kończyli na na tej wysokości, na jakiej jest w tej chwili? Czy znalazłby się jednak ktoś, kto by jeszcze te 50 metrów pokonał i okazałoby się, że znów granice ludzkich możliwości zostały, zostały przekroczone? W ośrodku przygotowań sportowców w Canberrze, Aparatura pomiarowa wykazywała blisko 7% spadek wydolności u wytrenowanych kolarzy. Co ciekawe, u zawodników początkujących, u amatorów te różnice wcale nie były aż takie duże. Często były marginalne. Zastanawiano się, dlaczego tak się dzieje. Co jest jest powodem tego, że tak duży spadek mamy u, u tych naszych najlepszych zawodników. Okazało się że krew nie nadąża nasycić się tlenem, ponieważ sprawność serca, wielkość serca u najlepszych zawodników wytrzymałościowych jest tak duża, że krew przemyka przez płuca tak szybko, jest tak mocno przepychana, że nie zabiera ze sobą wystarczająco dużo tlenu do, do mięśni. No właśnie, na tym się za chwilę zastanowimy. Kiedy zmierzono im Poziom natlenienia we krwi okazywało się, że on jest bardzo podobny do pacjentów zojomu, czyli jakieś w ogóle stany chorobowe. Powietrza jest mało w krwi. Mięśnie nie dostają wystarczająco dużo paliwa. Tak by się mogło wydawać, ale badacze doszli do wniosku, że jednak ważniejszy jest w tym przypadku mózg. To on powodował wyhamowanie wyhamowanie naszej wydolności, ponieważ źle zasilane mięśnie pracowały lżej. Lżej, mniej się zakwaszały, nie wchodziły na duże obroty. Właśnie dlatego, że blokował je wcześniej mózg. To on jest organem ważniejszym dla dla całego organizmu i to on pełni tutaj rolę takiego, takiego regulatora. To on blokuje mięśnie przed większym wysiłkiem. Co ciekawe, Powyżej 7000 metrów, jeśli nie zakwaszają się w ogóle, niezależnie od wysiłku, jaki próbujemy tam dokonać. No wiadomo, że biegów sprinterskich na 7000 metrów się nie da, ale jakiś wysiłek podejmujemy. On się wydaje nawet dość duży. Wystarczy spojrzeć na Himalajstów, jak oni sapią przy każdym kroku, ale zakwaszenie przy tym jest zero. Im mniejsze stężenie tlenu docierało do mózgu, tym słabsze sygnały on wysyłał do do całego organizmu. Te sygnały liczone elektrodami EMG były były zauważalnie słabsze. Po prostu organizm wybiera ważniejszy dla niego organ. Odcina paliwożerne mięśnie, aby ochronić mózg. Próby robione też na... Na, w laboratorium takie próby wysiłkowe, kiedy zawodnikom podawano czysty tlen, także dawały bardzo dobre, bardzo dobre rezultaty. Tu możemy wrócić do tego rekordu we wstrzymywaniu oddechu. Tak się nawet zastanowiłem, czy, czy taki czysty tlen nawdychany przed zawodami, jak długo by to działało? Skoro można wstrzymywać oddech prawie dwukrotnie dłużej, to czy nawdychanie się czystego tlenu przed zawodami miałoby Wpływ na te zawody w dłuższym okresie albo chociaż na etap pływacki, powiedzmy w Ironmanie, który trwa godzinę. Ciekawe czy to, czy to by miało wpływ albo na przykład tlen taki w coś takiego można kupić w Japonii. tam Pracownicy biur bardzo często, jeszcze parę lat temu o tym przynajmniej słyszałem, że Pracownicy biur wychodzą sobie na taki wziew tlenowy, który ich odświeża i daje im nową energię do pracy, gdyby coś takiego położyć sobie w strefie zmian. Wydaje się to w 100% legalne, a na pewno bardziej naturalne niż, niż preparaty na astmę, które jak pamiętam na połówce w Szwajcarii przechodziłem przez strefę pro to w, strefie, w strefie zmian, pierwszej strefy zmian po wyjściu z wody to praktycznie na każdym, każdym rowerze leżały, leżały leki przeciwastmatyczne te wziewy, więc może ten tlen wcale nie jest takim słabym pomysłem. Nie zauważono także, czy, czy w zasadzie trudno było jednoznacznie określić, czy tą naszą zdolność do adaptacji do warunków, w których jest mniejsza ilość tlenu, czy jest to... Do wytrenowania. Pewien stopień aklimatyzacji istnieje. Jeżeli ktoś z Was kiedyś uczestniczył w takich trekkingach wysokogórskich czy we wspinaczce, wie, że wchodząc powoli, praktycznie no, do pewnych wysokości, tam powiedzmy do 5000 metrów, mamy prawie 100% pewności. Stąd te wycieczki na Kilimandżaro czy na, czy na Elbrus, które rozsądnie poprowadzone są w stanie, są w stanie być zakończyć się sukcesem nawet u osób niezbyt mocno wytrenowanych. Grunt, żeby się się nie spieszyć, żeby czytać sygnały organizmu, kiedy pojawiają się pierwsze objawy choroby wysokościowej, troszkę się cofnąć, zaczekać, próbować dalej. Ale ta możliwość adaptacji w takim kontekście treningowym, czy w kontekście równania do najlepszych, ona nie jest wcale taka duża. Podobno da się nauczyć wstrzymywania oddechu z poziomu Jednej minuty do trzech. Ciekawy jestem, ile ile ci wyszło na na tej próbie z początku podcastu. I da się to zrobić, opanowując tylko takie podruchy niepokoju czy paniki, próbując próbując się uspokoić. Trzy minuty dla mnie to jest wręcz nieprawdopodobne. Nie wiem, czy to rzeczywiście daje się aż tak ogarnąć. To jest jednak kawał czasu. Natomiast, żeby dorównać najlepszym, potrzebujemy wyjątkowego talentu. Tu jeszcze, i to mówimy sobie oczywiście o dorównywaniu najlepszym przy tych sportach freedivingu, albo przy wspinaczce, albo w ogóle przy czystych rekordach we wstrzymywaniu oddechu. Natomiast my myślimy tu o sporcie, w którym się dość intensywnie ruszamy i takie osiągnięcie jakiegoś stanu wyjątkowego spokoju czy nirwany może być bardzo trudne. Może być bardzo trudne, ale w pewnym stopniu może być również pomocne. Jedną z metod to jest między innymi mindful training. Nie wiem, czy jest polskie określenie na to. Chodzi o to, żeby koncentrować się w danej chwili na tym, co robimy. Właśnie tu jest duży taki element spokoju, skupiania się tylko na danej chwili, nie stresowania się tym, co się działo, co się będzie działo. W poprzednich działach mówiliśmy, W poprzednich rozdziałach mówiliśmy o tym, że Oceniając wysiłek, przykładamy go do pewnego szablonu. W Mindful Training, czyli jak powinniśmy się czuć w danej chwili, w Mindful Training yy, nie przykładamy tego do szablonu. Nie ma tak, że o, skoro czuję się na piątym kilometrze tak, to o, na dziesiątym to dopiero będzie. Tutaj staramy się to odseparować. Robimy najlepiej to, co się da w danej chwili. Jest to podobno. Tajemnicą sukcesu m.in. Patryka Lange, który wprowadził to wprowadził to do swojego treningu, szczególnie w jego treningu biegowym, gdzie taki poziom koncentracji, powtarzalności ruchu, w ogóle powtarzalność ruchu w tych naszych sportach, ona ma bardzo dużo wspólnego z, ze stanami trans, wprowadzania się w stan transu, więc to zauważył i to bardzo docenił. Lionel Sanderson też próbował sobie te elementy tego rodzaju treningu wprowadzić w swoje przygotowania. Trzeba jednak mimo wszystko zauważyć, że to nie sama pojemność płuc jest jedynym kryterium takim, które mogłoby ograniczać naszą, naszą wytrzymałość czy nasze możliwości sportowe. A jest tu ważna sprawność całego układu. To, jak organizm reaguje na, te, na tą mniejszą ilość tlenu, jak mózg na to przede wszystkim reaguje, do jakiego stopnia się to daje, się to daje wytrenować. Może, może być bardzo sprawny system, czyli na przykład bardzo duża pojemność płuc, świetnie pompujące serce, ale, ale jednak skoki w natlenieniu, w poziomie natlenienia, w nasyceniu tlenem krwi, powodują, że mózg bardzo gwałtownie odcina możliwości organizmu. Z drugiej strony może być dużo mniej sprawny system, z którego my wyciskamy, wyciskamy więcej. Tu też można się, zastanowić, można się zastanowić nad tym, czy te bardzo wysokie parametry, na przykład VO2 max, to jest gwarancja sukcesu, a bardzo niski, Parametr VO2 max to jest gwarancja porażki w sporcie. No więc oczywiście bardzo wysoki VO2 max nie jest gwarancją sukcesu, bo tak jak właśnie przed chwilą wspomnieliśmy, może to być układ nieefektywny. Natomiast przy bardzo małym VO2 maxie mamy pewne szanse, ale te szanse nie są duże i wymagają bardzo, bardzo sprawnego systemu. Wiem, że kilku naszych naszych prosów nie ma aż tak wysokich parametrów, więc i przypuszczam, że to nie tylko w sporcie, bo nawet wśród całkiem niezłych zawodników są, są tacy, którzy tego bardzo dużego VO2 maxa nie mają, ale no, wymaga to od nich dużo więcej ciężkiej pracy niż u takich ludzi obdarzonych talentem przez naturę. Musimy pamiętać, że nasze mięśnie zużyją tylko tyle tlenu, ile im dostarczymy i z pewnych rzeczy bata ukręcić się. Nie da. No dobrze, wiemy, że to nie do końca tlen jest głównym ogranicznikiem. On doszedł do listy tych rzeczy, które nam mówią o tym, że nie ma jednego cudownego wskaźnika jak do tej pory, który by ocenił wytrzymałość, więc ruszamy sobie dalej w naszą podróż po pozostałych parametrach. Wysoka temperatura, niezależnie czy to będzie wysoka temperatura naszego ciała, czy wysoka temperatura otoczenia, w którym startujemy, to też jest element mający dużą wpływ na naszą wytrzymałość i wyniki naszych wyścigów. Czy na pewno? Zaraz się o tym przekonamy. Czy wiecie, że na 100 kalorii spalonych w trakcie wysiłku tylko 20 do 25 jest wykorzystywana do poruszania się? Tak wykorzystywana sportowo, reszta idzie w grzanie, czy w, w grzanie się organizmu, czy w zasadzie w próbę schłodzenia tego całego silnika, który nas napędza. Czyli kręcąc na rowerze 252, to 750 idzie z dymem. Sporo. Żeby się schłodzić, wysyłamy około 250 ml krwi pod skórę. Po to właśnie, żeby jak najszybciej oddać tę generowaną temperaturę. I tu włącza się we mnie sklepikarz, czyli podcaster na chwilę odchodzi na bok, włącza się sklepikarz i chciałbym zwrócić Waszą uwagę na różnice w strojach. To jest właśnie bardzo fajny przykład, żeby, żeby teraz chwilę się tym zająć, bo wyraźnie widać jak istotne są materiały użyte przy produkcji stroju. Cieńszy materiał? O składzie i strukturze pozwalającej na lepsze odprowadzenie ciepła pozwoli zaoszczędzić sporo energii tej, która musi być marnowana przy okazji generowania całego napędu. Nie poprawia ten strój bezpośrednio mocy włożonej w pedały, czy podczas biegu, ale ogranicza właśnie straty na działalności pobocznej. I stroje z rękawami są tutaj bardziej skuteczne. Ja to bardzo często powtarzam w sklepie. Taki strój po pierwsze nas bardziej chroni od słońca, bo zakrywa większą część ciała, a po drugie szybciej odparowuje, szybciej odparowuje wodę z nas. I to fajny przykład jest oczywiście standardowy z koszulką latem, która jeżeli będzie mokra, to mamy w niej takie wrażenie, że jest nam chłodna. A jeżeli jesteśmy bez koszulki, no to, to jest nam oczywiście bardzo ciepło. Fajny eksperyment zrobiła kiedyś firma Kiwami która podawała, że jej strój amfibian, to był taki strój do olimpijki, bardzo cienki, takie miało się wrażenie, że jest jak papier. On brał o 600 ml mniej wody do, niż takie stroje podstawowe, które mieli wtedy w ofercie. To jest no po pierwsze 600 ml mniej dowożenia na rowerze, czy mniej do noszenia w trakcie biegania, ale też mniej wody, którą trzeba podgrzać i odparować. Bo to ta odparowana woda nas schładza, nie ta, którą mamy na sobie. Ten moment, kiedy zaczynamy się pocić i jest taka warstwa potu już na nas cieknącego, to jest moment, w którym przekroczyliśmy punkt, w którym organizm sobie w najbardziej efektywny sposób radzi z odprowadzaniem ciepła. Od tej pory staje się już to trochę mniej efektywne. Mnie na przykład bardzo cieszy taki widok, chociażby na skotach, jak na zawodach widzę, widzę u, u swoich znajomych takie zacieki od soli. To znaczy, że ten strój działa, to znaczy, że tam nie, on nie trzyma wody. On tą wodę bardzo szybko odparowuje, pozostawiając oczywiście ten sód, który, który wychodzi razem z potem. To jest, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, o rany, jaki masakryczny strój. Przecież jak się w nim człowiek poci. A poci się dość podobnie, natomiast odprowadzenie potu jest różne, i efektywność stroju jest różna. Parowanie po cenie to jest świetna termo, termoregulacja, ale jeszcze raz zaznaczam, kiedy już ten pod zaczyna się lać, no to, to zaczyna się robić trochę trudniej, a na pewno mniej efektywnie. Dobrą wiadomością jest to, że posiadamy pewną umiejętność adaptacji do gorąca, do takich trudnych warunków. Po, po okresie takim przystosowania. Zaczynamy się wcześniej pocić, przybywa nam krwi i tętno jest niższe podczas wysiłku. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że potrzebujemy na to około dwóch tygodni i w trakcie tych dwóch tygodni powinniśmy trenować. Ciekawa wskazówka, szczególnie dla tych zawodników, którzy wybierają się na Hawaje, to oczywiście mocno podnosi koszty takiego wyjazdu, który i tak nie jest tani, ale też wskazuje na to, że dużo możemy zrobić, dużo możemy zrobić prawidłową aklimatyzacją, że przyjeżdżanie na ostatnią chwilę na zawody jest oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia fajne, natomiast jest dość pewną receptą na porażkę. Jak w każdym procesie adaptacji też musimy o tym pamiętać, że to nie jest tak, że wyjedziemy w marcu na miesiąc na Teneryfę i wystartujemy w październiku w Ironmanie. To adaptacja działa w obie strony. Ona ona oczywiście tworzy się w upale i zanika, kiedy wracamy do do takiej naszej strefy klimatycznej czy do niższych temperatur. Bardzo duża ilość danych tutaj pojawia się z z eksperymentów podczas II wojny światowej, kiedy... Kiedy europejscy żołnierze walczyli na frontach takich jak Afryka, jak południowa Azja, gdzie było bardzo gorąco, bardzo wilgotno i starano się poprawić poprawić ich efektywność. Chociaż oczywiście część jest też ze zwykłych eksperymentów sportowych. W Kopenhadze przeprowadzono taki eksperyment, gdzie schładzano i podgrzewano kolarzy przed startem, ogrzewano za pomocą takiego ręcznika położonego na karku. Próba polegała na jeździe do odmowy, na jednym biegu. Za odmowę uznawano niemożność kręcenia powyżej powyżej 50 obrotów, czyli kadencja, kiedy spadała poniżej 50 obrotów, kończyła się próbę. Oni wszyscy kończyli tę próbę przy podobnej temperaturze ciała, natomiast ci, którzy byli wcześniej schłodzeni, jechali dalej. Z tego możemy sobie wysnuć wniosek taki dla siebie, żeby nie stać w piance na upale, przed startem, tylko wejść do wody, stać w cieniu. Nie jestem fanem zakładania pianki na ostatnią chwilę, bo tam wydaje mi się, że tego stresu jest więcej niż to warte, ale jak już się ją założy, to, no to nie stać w takim pełnym słońcu. Można oczywiście próbować, próbować się schłodzić, tak jak ci kolarze z tymi ręcznikami. Ja, ja sobie tak dzielę to schłodzenie na. Schłodzenie takie realne i schłodzenie pozorne. To schłodzenie realne wynika z obniżenia temperatury całego ciała. Mówimy oczywiście o jakichś tam ułamkach stopnia, które już mają znaczenie. A a schłodzenie pozorne to wtedy, kiedy obniżymy temperaturę w jakichś bardzo mocno unerwionych miejscach. To mogą być na przykład dłonie. Jedną z takich metod startowych jest trzymanie lodu w garści, wrzucanie go sobie w gacie, tam gdzie przy pachwinach jest jest cienka skóra, to to bardzo mocno wtedy odczuwamy takie zimno. Wkładanie lodu pod czapkę, wkładanie lodu na kark. No i właśnie zastanawiano się nad tym, czy jest jakaś różnica w wydajności tego schłodzenia, które ja sobie na własny użytek nazwałem jako realne i pozorne. Zauważono, że Oczywista oczywistość, że możemy się chłodzić napojami czy kostkami lodu, prawda? I na początku uważano, że to schłodzenie i wzrost wydajności również związany jest z tym z receptorami mózgu, które odnajdują coś chłodnego w ustach, kiedy pijemy czy tam trzymamy kostki lodu i tak I troszkę odpuszczają nam te, te bariery ochronne, te granice, w ramach których możemy się poruszać. Uważano, że kiedy te napoje czy ten lód dostanie się już do żołądka, to nie ma takiego wpływu dużego na organizm. Ciekawostką, która przyszła mi teraz do głowy, jest połykanie kostek lodu. To jest sposób, który używa się wśród turystów, na przykład na łódkach i pomaga troszkę zapobiegać chorobie morskiej i zastanawiam się, czy na przykład połknięcie Kostki lodu przed startem, szczególnie u osób, które mają problem właśnie z chorobą morską albo z pływaniem na wodach otwartych, jakieś tam historie związane z błądnikiem. czy mogłoby im to pomóc? Oczywiście zagrożeniem mogą być jakieś historie tam żołądkowe, ale wydaje mi się, że to jest rzecz do, do przetestowania. W ogóle w tym podcaście chyba sugeruję za dużo różnych eksperymentów, ale zobaczymy jak się któryś uda, to no to, to już jakiś mały sukces. No właśnie i czy ten lód w żołądku nam pomoże, czy nie, to postanowili sprawdzić Kanadyjczycy z Uniwersytetu w Ottawie, bo taka uwaga, nie znam się, ale się wypowiem, moim zdaniem powinien pomagać, bo nawet krew krążąca w układzie trawienia, która się schłodzi od tych rzeczy, które tam się rozpuszczają w żołądku, to jakiś efekt powinien być. Oni postanowili to sprawdzić, omijając receptory nerwowe z ust. I wprowadzili taką zamrożoną maść, to była woda z lekkim dodatkiem cukru, przez rurkę, przez nos, bezpośrednio do żołądka. No kogo nie przeszły ciary ten mistrz, bo jak ja sobie wyobrażę coś takiego, to, no to, jest, to jest coś. Wyniki były zgodne z tym, co mi się intuicyjnie wydawało, czyli na próbach wytrzymałościowych osiągnięto podobne rezultaty przy tradycyjnej metodzie, czyli pijemy normalnie jak jak należy ustami i i tam jak wprowadzono tą tą zmrożoną maś do do żołądka. Także coś w tym jest, żeby żeby również napić się czegoś zimnego przed startem, to, to też teoretycznie mogłoby nam... Pomoc albo eksperyment z tymi kostkami lodu. W ogóle człowiek to zadziwiająca maszyna, bo można zastosować zupełnie inne środki. Dwa przeciwstawne środki, które będą prowadzić do podobnego celu. A tutaj tutaj przykładem mogą być na przykład gorące napoje, czy gorące potrawy, a nawet ostre potrawy czasem, ale tu się skupmy na gorących, jako sposób na, na upał wśród mieszkańców takich gorących regionów świata i... Tu działa z kolei taki mechanizm, że to ciepło z żołądka interpretowane jest w bardzo podobny sposób jak ciepło, jak temperatura otaczającego nas powietrza. I wcześniej zaczynamy się pocić, szybciej uruchamiamy takie, takie mechanizmy, które, które mają nas schłodzić bardziej efektywnie. Oczywiście to jest sposób, który bym na przykład polecił na, raczej na regenerację. No bo nie napijemy się gorącej herbaty przed startem bo ten sposób na oszukanie mózgu bardzo szybko zamści się, kiedy rzeczywiście temperatura się podniesie. Ale to też wydaje mi się do przetestowania, czy taka na przykład ciepła herbata, może nie bezpośrednio po treningu, ale trochę po treningu, nie, nie pozwoli nam szybciej się, szybciej się zregenerować. Pole do popisu, do komentarzy dla dietetyków, co o tym, co o tym myślą. Oczywiście, jak w poprzednich przypadkach, przy poprzednich punktach, ten nasz mózg, wielki regulator daje się i tu oszukiwać. W innej próbie, w eksperymencie z 2012 roku, kolarze poddali byli próbom wysiłkowym na trenażerach, w takiej zamkniętej sali, w której był zamontowany termometr. I przy niższych temperaturach osiągali lepsze wyniki. Cała sztuczka polegała na tym, że ten termometr nie mierzył temperatury, tylko pokazywał jakąś zadaną zadaną liczbę, a która miała tylko sugerować uczestników eksperymentu, temperatura zawsze była taka sama. A mimo to to potrafili pojechać szybciej, jak wskazanie było niższe. Nie jest to jedyny sposób na to, żeby wpłynąć na ocenę temperatury. Pływa na tą naszą ocenę, ale już w niekorzystny sposób. Wpływają niedawno przebyte choroby. Potrafimy niestety nie najlepiej oszacować to, co się dzieje wokół nas, Bardzo grube ciuchy, takie nieoddychające, jakieś, nie wiem, wyjdziemy w lato i i, i jesteśmy w jakichś gumowych ciuchach na sobie. Organizm nie radzi sobie z regulacją temperatury. Chociażby sam efekt przeziębienia, prawda, bo to wszystko nie działało tak jak należy. Wpływają również leki na to, jak odbieramy temperaturę, a także doping. To, To też jest często powodem tego, że nie radzimy sobie z oceną temperatury. Tu jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do do tych sposobów związanych z z takim schłodzeniem się, czy wyrobieniem sobie uczucia chłodu, czyli bardzo popularne kładzenie lodu pod czapkę, wrzucanie sobie go na kark, czy branie w, w rękę. Taki lód wzięty w garści, trzymany w garści to chyba jest najbardziej efektywny sposób schłodzenia, czy pozornego schłodzenia. No właśnie, bo tu jest element pewnego oszukiwania mechanizmów, które mają nas zabezpieczać. Jeżeli nie jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do upału, jest on dla nas jakimś szokiem, możemy przyjąć takie założenie, że mózg odetnie nam te, jakby przyhamuje te nasze możliwości dość wcześnie, bo on nie jest przyzwyczajony do takiej sytuacji. Natomiast dla osób z dobrą aklimatyzacją uważam, że to są już... To są już eksperymenty dość niebezpieczne, bo my tą granicę tolerancji mamy przesuniętą dalej i ryzykowanie z takim sztucznym przesunięciem jej jeszcze o krok może skończyć się jakimś spektakularnym upadkiem przed linią mety, więc więc uważajmy. Jak zauważyliście, nie wspominałem, Jeszcze nic o piciu, chociaż mowa była o wysokiej temperaturze, mówiliśmy o o jakichś tam chłodnych napojach i tak dalej, ale nie jako strategia startowa, czy nie jako element ograniczający naszą wydolność, a o tym będzie cały kolejny akapit. Odwodnienie, pragnienie, picie w trakcie zawodów to kolejny przystanek naszej wytrzymałościowej wycieczki. Możemy przyjąć, że nasze ciało składa się z ponad 50% z wody, którą tracimy przez oddychanie, pocenie się, wydalanie. Co łatwo policzyć, że u 75 kg zawodnika można przyjąć, że jest około 40 litrów wody w jego ciele. I tu jest to z dość małą tolerancją, z tolerancją do około jednego litra. Oczywiście to nie jest tak, że każdy może mieć 39 albo 41 litrów, bo tej naszej naturalnej zawartości wody możemy mieć nawet pomiędzy 50 a 65-70%. Natomiast od naszej naturalnej objętości wody w organizmie, tolerancja już nie jest taka duża. Ona jest trochę większa u kobiet w trakcie menstruacji. Tam mówi się, że nawet 2 litry, 2 litry są normą. Tę wodę, którą utracimy, musimy uzupełnić poprzez jedzenie, poprzez picie i jeżeli nie uzupełnimy tych niedoborów, nerki zaczynają wykorzystywać tę, która w normalnych warunkach powinna być wydalona z moczem. W kolejnym kroku Będziemy starali się zachować gęstość krwi poprzez pożyczenie wody z komórek. Taka podstawowa wiedza teoretyczna pozwoli nam zagłębić się w kolejne niuanse związane z nawodnieniem. Aż do lat 70. ubiegłego wieku picie w trakcie zawodów uznawano za słabość. I to nie tylko jako jako taki przesąd wśród biegaczy, ale było to... Było to podawane w literaturze fachowej dotyczącej biegów długodystansowych. Nieco wcześniej, bo w roku 65. 1965 zaczęto eksperymenty z napojem zwanym Gatorade. Te eksperymenty były robione na futbolistach amerykańskich. One przynosiły bardzo dobre rezultaty. Świetnie się ci gracze zachowywali po tym, jak... Jednak pili w trakcie swoich swoich treningów, w trakcie zawodów. Z tym, że część fachowców uważa, że ten entuzjazm i te wyniki były trochę trochę zafałszowane czy koloryzowane dzięki koncernom, które stały za tymi napojami, za produkcją tych, tych różnego rodzaju napojów energetycznych czy izotoników. Pewnym sygnałem, każącym się zastanowić, było zwycięstwo Ambiego Barfuta w bostońskim maratonie w roku 68, gdzie on nie pił przez całą drogę, choć kilka miesięcy wcześniej uczestniczył w testach Gatorade, gdzie robili różne, różne zadania jakościowe na sucho, z wodą i z Gatorade'em. Czyli no jednak u niego to nie zagrało tak, jak, tak jak obiecywały reklamy skoro zdecydował się nie pić, nie pić podczas najważniejszego dla siebie startu. W każdym razie przy bardzo mocnym wsparciu budżetów marketingowych picie w trakcie zawodów stało się nową modą, nowym standardem. Dodatkowo były to strategie typu „Pi ile wlezie zanim dopadnie Cię pragnienie, ponieważ pragnienie jest omylne i spóźnione. Kiedy czujesz pragnienie to już jest dawno pozamiatane. Taki hiperentuzjazm zakończył się wraz ze śmiercią Cynthia Lucero w 2002 roku podczas znów maratonu w Bostonie. Zakończyła ona bieg na 7 km przed metą z uczuciem odwodnienia. W szpitalu okazało się, że przyczyna była odwrotna i po kilku godzinach Cynthia zmarła. Sud rozpuścił się w zbyt dużej ilości płynów, które gromadziły się w płucach, a to spowodowało obrzęk mózgu i tragiczny. I tragiczny finał. Od tego czasu zaczęto trochę ostrożniej patrzeć na kwestie nawodnienia, trochę dokładniej się im przyglądać. Na pewno słyszeliśmy wszyscy o o regule 2% takich różnego rodzaju popularnych artykułach, szczególnie dla osób początkujących, że jeżeli stracisz 2% swojego ciała w domyśle przez odwodnienie, to tracisz ileś tam swojej wydolności. Nawet mówi się o 10%. O 10% natomiast nie potwierdza tego życie. Weźmy sobie 2004 rok. Haile Breselassie bije rekord w Berlinie podczas maratonu. 2,0426 tracąc 10% masy swojego ciała. Oczywiście można powiedzieć, że gdyby się utrzymał w normie 2%, to ten wynik byłby lepszy. Ale po pierwsze... Jak można tego dokonać, jeżeli te 10%, to tam powiedzmy było, no ile mogło być, 6 kg. On biegnie dwie z kawałkiem, a jesteśmy w stanie przyswoić 1,3 litra. Dobra, weźmy nawet 1,5 litra w trakcie, w trakcie biegu. Zaznaczam, że Haile pił w trakcie tego biegu, On nie pobiegł go na sucho. Więc i tak miał deficyt 6-kilogramowy, no to nie da się po prostu tego No dobrze, ale w takim razie, gdyby wycyrklować tak prędkość, żeby być w tych dwóch procentach, to by wtedy był jeszcze bardziej efektywny. Nie. Badania uczestników maratonów tego nie potwierdzają. Najszybsi zwykle są najbardziej odwodnieni, tracą najwięcej wagi i ci, którzy przebiegają dalej, tą utratę wagi swoją procentową zwykle mają mniejszą, więc nie znalazł się między tymi najszybszymi, taki, który pobiegł, pobiegł w sposób bardziej ekonomiczny. A jeżeli pobiegł w sposób bardziej ekonomiczny, to znalazł się raczej z tyłu. Oczywiście, teraz mamy kolejny kontrargument. Trochę gadam sam ze sobą, że może ci najlepsi to są ciągnięci jakąś magiczną siłą woli, gdzie ten mózg, o którym tyle rozmawialiśmy, Pcha ich do przodu pomimo takich niekorzystnych warunków, bo oni przecież i tak padają za metą, prawda? Nieprzytomni i nieżywi, prawie że. Ale tu nie przeceniałbym siły, nie przeceniałbym roli silnej woli, bo no przynajmniej nie w kontekście odwodnienia, bo większe znaczenie mają tutaj sprawy związane z krążeniem, ciśnieniem krwi wracającej do serca które wiąże się ze zmniejszeniem intensywności, kiedy stajemy tuż za metą, bo nie ma takich problemów z tymi padającymi jak kawka zawodnikami, z tymi, którzy jeszcze mają siłę tam się roztruchtać trochę po pominięciu linii mety. Druga sprawa, że przestają działać takie mechanizmy trochę wspierające akcje serca, czyli na przykład łydki, które stanowią taką bardzo mocne wsparcie dla, dla pompy serca, pompując krew z powrotem do niego. Kiedy stajemy ten mechanizm nagle w jednej chwili przestaje działać i tworzy się spora różnica w ciśnieniu. Myślę, że tu większym fachowcem byłby profesor Pupka, który by potrafił to na pewno lepiej wytłumaczyć, choć mam nadzieję, że się ze mną, tu, ze mną się tutaj zgadza. No właśnie odwodnienie czy, czy kwestie związane z ciśnieniem krwi, tu mamy ciekawy eksperyment z RPA. Podczas Ironmana w Erpach, chyba 2012 rok, ale nie do końca tutaj pamiętam. Uczestnicy tego Ironmana, którzy odwiedzali namiot medyczny, byli podzieleni na dwie grupy. Jedna z nieparzystymi numerami i oni dostawali kroplubkę z, z płynami nawadniającymi, więc byli stawiani na nogi za, po, za pomocą wlewów. Natomiast parzyste numery miały się położyć z nogami do góry, I pić kierując się własnym pragnieniem. Jedni pili, drudzy nie pili. To było było różnie z nimi. Natomiast nie było różnic w czasie opuszczenia namiotu. Efektywność obydwu tych zabiegów była taka sama. W kontekście nawodnienia i tego, czy pić w trakcie zawodów, czy nie, to dwa ważne pytania są tutaj, na które należy zwrócić uwagę. Pierwsze to, czy można się odwodnić, nie czując pragnienia, trzeba pamiętać, że pragnienie opiera się, czyli interpretacja mózgu, czy potrzebujemy tej wody, czy nie, opiera się na zagęszczeniu sodu we krwi i inaczej on będzie reagował w trakcie zawodów, inaczej, kiedy siedzimy, nie wiem, na plaży w upale i się opalamy, prawda, a inaczej, kiedy się najemy nie, słonych paluszków czy jakichkolwiek słonych potraw. To zresztą też słyszałem taką historię, że w knajpach specjalnie się soli, potrawy, żeby więcej picia zamawiać, na którym jest większa marcza niż niż na pozostałych rzeczach. No ale w każdym razie jest to to do zastanowienia się, że owszem może się zdarzyć tak, że to nasze pragnienie jest oszukane czy nieefektywne, ale wynika to właśnie z tego, co, co jedliśmy, jakie są, nie wiem, żele, jak przystępujemy do startu. Generalnie rzecz biorąc ufałbym poczuciu pragnienia i sporo dzisiejszej takiej teorii dotyczącej nawadnienia w trakcie startów nie, nie sugeruje takiego picia z zapasem, żeby na wszelki wypadek jeszcze wypić trochę więcej niż to potrzeba. Nie ma takiego powodu. No bo właśnie tu przechodzimy do drugiego pytania. Czy utrata na wadze po treningu to utrata wody, którą należy uzupełnić. Upraszczając sprawę, czy każdy kilogram, który straciliśmy to jest odwodnienie i kierując się kolorowymi artykułami z kolorowych gazet, absolutnie tak. Trzeba przyjść do domu i wypić tyle, ile się wypociło, bo to, to jest właśnie ta woda, którą straciliśmy. Nie, nie jest tak. I dowiedziono to w wielu eksperymentach. W Endur są nawet opisane bardzo skomplikowane eksperymenty, gdzie oznaczano atomy wody, które, czy cząsteczki wody, przepraszam, które były, które były wprowadzane z, jako picie, jako pożywienie, które były w organizmie badając ich jakby drogę. I to, gdzie to odwodnienie tak naprawdę tak naprawdę się odbywa czy gdzie ono zachodzi i na jakim jest poziomie. Tu zwrócono oczywiście uwagę na taką rzecz, która intuicyjnie też się wydaje bardzo naturalna, że wodę tracimy również przez spalanie węglowodanów. Pozbywamy się dwutlenku węgla z oddechem i wody, która wychodzi do organizmu, tam wypacamy ją w różny sposób, ale to paliwo, które zużyliśmy w trakcie biegu, tu jest bardzo duża część tej utraty, Wagi na, po treningu, czy, czy po zawodach. Zwróćmy też uwagę, że przyswajamy koło no weźmy w uproszczeniu półtora litra wody na, na godzinę i. No Takie ożłopanie się wody po pierwsze nie ma wielkiego sensu, bo i tak będzie problem z przyswojeniem jej, a po drugie tak jak dowodzą tego między innymi te eksperymenty, o których mówiłem, czy zdrowa logika, część tej wody pozbyliśmy się z więc rozłóżmy to sobie na dłuższy czas i niech to nie będzie tylko woda. A już najgorszą rzeczą chyba to opić się bańkę wody i zagryźć jeszcze 15 innymi odżywkami i batonami. To już kompletnie bez sensu. Dajmy sobie czas na nadrobienie tych kilogramów. One i tak wrócą, nie ma szans. Od tego się nie ucieknie. W 2007 roku e, przeprowadzono też takie eksperymenty w Wielkiej Brytanii, które wykazały, że nawet do 3% utraty ciała, utraty masy ciała e, nie wpływa. Na coś, co rozumiemy jako odwodnienie, czyli nie tam zachodzą oczywiście, tak jak już w poprzednich punktach mówiliśmy, to zachodzi mnóstwo procesów, które mogą spowodować, że my zwalniamy, ale nie ma jeszcze problemu odwodnienia nawet przy 3% utraty masy ciała. Może być zmęczenie mięśniowe, parę innych rzeczy wchodzić w grę, ale nie odwodnienie. Pomaga picie małymi łykami. Jest ono bardziej efektywne niż takie duże łyki. Ciekawostką jest to, że zwilżenie ust nie pomaga. Tak jak w przypadku węglowodanów i w ogóle paliwa, o którym za chwilę zaczniemy mówić, to jest taki mechanizm oszukujący oszukujący mózg. Natomiast w przypadku wody, tą wodę trzeba rzeczywiście w siebie wlać. Nie da się wypłukać ustów, wypluć i i taki efekt placebo to nie nastąpi. Nastąpi tak jak już wspomniałem, w jedzeniu, w przypadku węglowodanów, ale nie wszystkich, a o tym za chwilę. No proszę, niewiarygodne, ale nie zmieściłem się również w dwóch odcinkach. Nie zmieściłem się, ponieważ przed nami jeszcze część dotycząca żywienia, która jest bardzo ciekawa. I patrząc na to, ile jest notatek dotyczących tego rozdziału w książce, zajmie zbyt dużo miejsca, żeby udało się to wszystko zmieścić w jednym odcinku. Więc zostawiamy sobie tą część na kolejny, 41 odcinek. Wynika to trochę z ograniczeń szablonu, na którym pracuje Trypower Podcast, gdzie powinniśmy się mieścić w jakąś godzinę. A przy okazji też nie chciałbym Was przeładowywać zbyt dużą dawką informacji. Do usłyszenia bardzo wkrótce.